0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英，本集的话也是偶心沥血，没算偶心力血的，就是其实本周还蛮多东西可以跟大家分享的，但是可能又到了一个职业倦怠期，我也不知道为什么我经常容易进入一个倦怠的周期。那本来在这一周有一个机会可以让我不用再继续录音，对。就是我之前才刚开始接触了加密货币。其实硬要说这个话题的话，我在大学时候就已经有接触过了。那时候我也不知道我是什么因缘机会加接触的，嗯，也做了蛮多的研究，也在宿舍用了那张烂显卡挖了一点点矿。但是你也知道嘛，一张显卡，然后又很烂的情况下，根本挖不到什么东西。再就是我很怕我我被房东赶出去，所以其实就只是稍微玩了一下挖矿这个行为，那就没有后续继续挖。但是那时候应该是有挖一点东西，哪怕只有零点零几嘛。但是放到现在的话，你看比特币、以太币的呃行情暴涨的情况下，应该也是蛮值钱的。但是那个冷钱包已经遗失了，对我自己搞丢的，所以就好了。就少了一个梦，但是主要不是这个梦啊，主要是在讲最近这个币圈露 u 的事情。对，因为我的极速比较晚上架，所以呃，可能有在关注的应该都已经听到了，可能各大媒体啊，或者是你们有在关注的各种 K O L， 甚至连古埃都在讲露 u 这个事件。所以这边我也不用读说发生了什么事情。对，总之就是这个事件我也有观察到，但是在这个呃，放空跟做多的行情呢，两波我都没有吃到。一来是我没有那么大的本金去放空它，可能有啊，我想要以小博大，开了50倍杠杆，但是很,很快就被嘎掉。对，因为虽然它是一路向下,下空的过程，但是如果你杠杆开太大，你又没有足够的保证金去维持你的持仓的话，你就是很容易被人家突然一波拉抬，你就被嘎掉。但是如果有足够的金额去维持你的保证金的话，那么应该是可以吃到整段的，因为至少我看到它的时候，我应该是从四五十美的时候就关注到这件事情，所以我整段放空下来，其实应该也是可以赚蛮多的啦。再就是最后面看到下市的时候，很多人在讨论着要不要下市的时候买个一两百，对，当个乐透，或者是说，呃，买来当个纪念币这个样子，纪念我们见证历史性的一刻。那当时有买到这个小水眼，好像第五位吧，还第六位的人。应该是五位，没记错的话，然、呃、后他后来如果要重新上架了，最高涨到小数点第三位嘛，这样的话涨了有百倍，对，所以就看你当个头，多少，你投一百块也可以变成一万块，其实是还算蛮赚的啦，就是以小之主来说，你赚了一笔。呃，加泰金对，但是如果以呃金额很大的对那种丢什么四五万啊，是小钱的人，是零钱的人，哇，他们直接翻成呃四五百万对，甚至有人不是好像投了一千万台币嘛，然后他是说四千 U 嘛，然后四千 U 是一万台币嘛，还是一百万台币？ 4,000 u 啊， 0 0万的样子，然后还是中一多少万，反正十1台币。这台露娜，前提是它要在最高点的时候卖掉，因为像我现在录音的当下，露娜已经跌到我呃买入价的一半。我在 3， 因为露娜零0零三八的时候买的吧，现在的价格是 0.0014 四哦，不对，那我买的价格应该是0 0 0 0 0零零三多对，反正跌了一半，我、哦、不止一半，在一半嘛，快了，快一半在一半了。对，所以如果他放到现在的话，虽然还是赚，可是他的获利就已经变成一半在一半，还会是有一亿天哪、啊，干！<笑>所以就是很猛很猛。对，当然啦、啊。呃，这一波行情我没吃到，有可能是我知识储备量的不足。因为毕竟我重新开始认识币圈，收集资料也就是这半个月左右的事情。虽然半个月可能可以做很多功课，但是以我的能力啊、呃，这可能是借口，听起来像借口。我没有收集到那么多的资料，因为我在当初我还是比较把呃更多的心力放在 NFT 跟炼油这件事情上面。对，因为我觉得这东西至少还说是好玩的。电游这边其实就可以提到我们一般玩的线上游戏的现金交易的事件，但是在这边就不会多提，还是可以提一下好了。就是呃，现在电游普遍因为遇到问题，就是游戏性不够的问题，还有就是很多像庞氏骗局，所以就做不太起来这样子啦。那游戏性我觉得是一个很重点，因为一般我玩的线上游戏其实也。没有什么该怎么讲，这个它的金融问题就在它足够好玩，所以它的装备就是会有人要。那既然要它，就用各大家就用各种手段去要，哪怕是用现金交易的手段去取得那件装备。对，所以在我们炼油上面炼油，大家都只想要赚钱，所以所以就是该怎么讲，本质有点不一样。但是如果炼油把游戏性做的很够的话，那其实呃有一部分的玩家就可以。享受这个游戏吧，因为像我一般像游戏这样，一部分玩家是享受，虽然也是有利用这个游戏在赚钱的人，但主要还是因为他的游戏性够，才会有后面这些新血的加入，对吧、啊？他跟庞氏骗局有点不一样，因为他不一定要吸收新的钱进来，但是他一直吸收新的人进来。对，但是这新人就可能包含会用钱来玩游戏的人这样子，所以现在炼油可能普遍不好的原因是在这里，所以导致说现在就是一个很冷淡的行情吧 ，NFT 冷，然后炼油的行情也冷，加密货币行情也冷，股市冷，什么都冷，对，因为可能就是因为。呃，现在美国那边升息的原因嘛，所以股市啊，所以就是整个经济体系都会影响的啊。我觉得不会有不影响的地方，没有那么绝对的答案，就是说哦，股市出事了，钱移到加密货币一定赚，没有，应该没有这样子，就是大家一起影响这样子。那如果这个，我觉得其实。就算圈外的也可以去了解一下这个东西，因为看这是一个你不要把想象加密货币，像想是一个货币的被攻击的世界，就是货币有个漏洞，然后有人用了足够的金额把它撬开，对，就是攻击货币。那在了解这件事情的时候，其实我有去听到说，像我记得没记错，好像是韩国跟泰国吧，都有货币被人家攻击的事情，对，所以其实像我们其实有可能遇到的，哦，我们新台币哪一天有一个漏洞啊，对，说不定我们。国家的那个黄金其实储备量不够，但被人家发现了，就可能被国外的人就是利用这个漏洞，用一大笔资金，对，可能是金融市场，就是什么像华尔街啊，还是说什么中国用经济制裁，玩随便都好，对，直接把台湾经济搞垮也是有可能，就是有可能发生在任何一个国家的事情上面，对，就是如果就是这样子的事情发生了、啊，就是它的呃储备量有问题，对，导致这个。被撬开吧，所以也没有办法说什么。但是我觉得就是跟什么危机入市，对，虽然它是一个货币的大危机，但是你看嘛，就是有人可以从中获取一些庞大的收益。除了刚才讲的在后面下市、在上市那一波赚到的人，其实从上面一百多美、八十八美再往下跌的时候，也是有人赚到这一笔嘛。对，就是。呃，要把危机变成转机，像股市也是一样。现在股市虽然是偏空头的情况嘛，那在这个熊市当中，你也可以去做放空啊。但是你放空的公司要对，对，不是说你空头的时候你放空就一定对，一定赚钱，对，有可能会赔。就就跟你多头的时候也不是无脑多，对。虽然曾经在前两年疫情刚结束后的复苏有台湾有无脑多的情况。甚至那个巨鹿写，不是都拿那个飞镖去射股票吗？射什么买什么，对，其实都还会赚。这样就是当初就是该怎么讲，市场太热了。那我个人是觉得未来会不会再发生这种情况，我觉得有可能嘛。对，因为说真的，虽然环境再怎么变化，但是市场上经过一轮调整之后，应该还是會一个向上成长，哪怕是因为通膨，老师他的那个数字变得。更虚，它都是一个往上成长，但是，呃，我觉得我们人都是要跟到这个成长，对，因为假设那个数字在虚胖的过程当中，你没有把你的金钱也跟着虚胖的话，那在未来你能买到东西就变少，所以等于说你就是赔钱的状态。哪怕你不做任何操作，只是单纯的把钱存下来，都是一个赔钱的状态。当然，你操作有可能因为操作失误赔了更多钱，所以我们要努力就是去寻找那一些。呃，比较稳定的操作就是风险低，然后会慢慢的稳定成长的就好了。所以很多人可能就选择一些呃很稳定的公司嘛，对，像什么台积电。但是买个股公司还是有可能会出事情啊，所以就是买 ETF 居多。对，投资一些大盘什么之类的。毕竟我个人也是认为投资大盘是一个蛮好的选择。呃，就是你想嘛，大盘就是国家的国运的这种感觉。哪怕因为通膨而导致指数上升，它就是还是有在上升，那你的钱也跟着上升。那大盘崩跌掉什么，你国家也会跟着衰落嘛。所以大盘崩溃的时候，对啊，国家倒了，你的钱也不值钱了。不管你投资在什么地方，你都没有用，对吧？所以你想啊，国家跟一家公司哪个比较容易倒？一定是一家公司嘛。所以投大盘是一个蛮好的一个选择啦，这个样子。好了，总之。这话题到这边，对，就是因为这样，我没有人抓到露啊那一波，不然说真的，我投个一万或是一万可能对我来说太多，一百或是一千块台币的话，可能是我会呃还蛮愿意去赌赌看的金额。那假设我在第一波赌到，那第二波我说就可以放大了嘛，对不对？第一波那个下杀的时候我赌到，假如我可能就什么十万、一百万，这样子一万对我来说可能就觉得没什么。我在第二波再赌一次，那它就会变成一千万。对，我就不录音了，我干嘛录这些节目，对不对？反正也没人在听。哼，好，可能还是有啦。对，有人在听。没人在听的话，就不会听到这一段了。对，有人在听的话，就会听到这一段。所以就回归现实层面吧。我们不管外面的行情怎么变化，我们还是要吃饭的。那说到吃饭呢，对，最近是一家串烧。本来我是很期待一家串烧，因为那串烧其实在我家附近的一个地方。对，这段是废话。但是蛮常经过它，但是因为一直没有机会去吃，啊，也觉得那种地方可能很可怕，因为它叫台式居酒屋。那在台湾有居酒屋这三个字的地方呢，基本上都蛮贵的。对，也有可能不是他的问题，是我们的问题。嘿，但是要自己找办法嘛、啊。像呃，跟我朋友突然说他想约我吃烧烤，那我们就决定的是串烧店的时候就找到这一家。那看了上面的价格，对，真的不是他的问题，因为像。呃，上面的无锅鱼好了，烤鱼的就是两三百份。但是在大家前面的集数也有看到，我去买了一条一百五十的烤无锅鱼，对啊，所以真的不是他的问题，是我们的问题，也有可能他们包含了店租等，所以说价格比较高。那、呃、不重要，反正就是其实总额下来，我大概在这种地方，我就预算都是花大概一千左右上下，可能是下，因为真的没有那么多钱。那我就可以吃的还算还不错，这个样子。那也大概看完了菜单之后，有一些活动，像什么生科生蚝啦，五百五五块钱一颗这样子，等等之类的活动，觉得哎还不错哦。那没想到那一天就遇到了两个 trouble， 第一个 trouble 就是店没有开，第二个 trouble 是对我朋友记错点了。我不知道我们在讨论的当下发生什么错误，就是明明在前几天讨论的时候。指出了店名，也看了同一家店的菜单，最后到集合地点的话，竟然跑错家店。对，我不懂，明明菜单长得不太一样，店名也完全不一样，我不知道他在搞什么东西。我觉得这很可怕。总之，我们还是吃到，只是比较可惜，就是说吃到了一家之前吃过的店。那之前吃过的店就是一个很稳定的东西嘛，没有不稳定的。我觉得蛮可惜的。以前吃过，就、欸、得还算赞哦。但是这一次去吃的时候，发现哎，它、欸、没有以前想象那么优。可能是我的期待感太高吧，导致它的东西降低。也有可能现在呃通膨物料在上涨的缘故，他们改了很多他们原物料的进货的东西，所以口味导致有个变化。而且很可惜，就是说呃不知道什么原因，导致他们很多产品也都没有。对，有些。菜单上有的，我去问，哎、欸，都没有卖喽、喔，没有货。哦。对，连他们那个生啤酒啊也没有货，我就傻笑。看、呃，就是我我来一家烧烤店，然后什么都没得吃的感觉，就是觉得很可惜。然后人吃的东西又没有很惊艳到我，唯一有惊艳到我，好像只有一个猪五花肉吧，啊，真的香。剩下的真的都不太行，就是可惜啦。但是对于串烧这种东西，我还是很喜欢的。如果对，有推荐的话，我还是觉得大家可以推荐给我，我有机会可以去尝试看看。那经历这个可惜的过程当中，我也没有因此而气馁嘛，所以在后来的几天就尝试在家里自己喝酒，然后弄一点小吃，但是也没吃到太多东西，真的有点穷。对，就是大家也知道我的工作状况不是很稳定，所以我的薪水也不是，也不说薪水，就是呃，我的资金储备也不是说很稳定。那终于在最近终于快花完了，虽然我还是有去应征一些工作，目前还没有上这样子，所以就不能大肆挥霍。但是，所以就是该怎么讲？对，最近这几天我都吃水稳，大家知道啦，之前网络上有梗图在流行，那个每一家超商的那个。那叫什么机器品的那个贩售时间？对，乞丐超人，对我这几天都当乞丐超人，每一天都花不到100块，呃，跟正50块，因为我早餐吃家里那些饼干，有些饼干可能要过期啊，干嘛？我就按照顺序把它吃掉。那晚上8点以后就去买 seven 的机器品，在大概就30、40块就一个便当啊之类的，我觉得还不错，还不错。而且有时候看到一些其他的东西也蛮想吃的，就还蛮想拿的啦。但是我没有拿，因为我在犹豫说。一来我怕我吃太饱，二来我怕我吃太好。最近的我手头上的钱不只有这样，呃，挥霍，对，挥霍。虽然花到假设两倍八十块来说，也只是我们平常吃饭的饭钱而已。但是在现在的情况下，我觉得非常时期，所以我要吃的少一点，也不算少，只是多吃吧。对，因为平常一个人应该一份便当就要解决了，虽然 seven 的一份便当没有多饱。对，大概 seven 大概六七分，还蛮容易饿的其实，但是它的东西你也不能吃多啊。如果大家有在注意 seven 的那个营养标识的话，都会发现它的钠含量其实有点超标。微波视频好像都这个样子，这个没有办法，没有办法。那其他的营养素的部分呢，就也还好。对，虽然看起来很少，很正常，但是包手很容易过量，或者说对肾也不好吧？因为，嗯，我这里有一个非官方的。不标准的数据就是我之前在运动减肥的时候，想说 Seven 那个都有标示，比我们去旁边买那个小吃店啊，或者是便当店的食物来的好算热量，所以我就去 Seven 买，然后记录热量不要超过这个样子。最后执行了一个月还两个月的结果，是我体重还是上升。期间是有运动的、喔，但是我体重还是在上升，这样就嗯，好像那也怪怪的。当然也有可能是。我除了吃 seven 以外，我在假日的时候，我还是有可能换换口味，吃一点其他东西的影响。但是五天跟两天，两天没影响这么大吧？我不知道，而且还是有在运动的情况下，而且在近期这一两个月之前，我说我因着牛羊店所就，我在努力在做运动跟饮食控制。那我载了一个记录那个热量或是营养素的 app。虽然它只是跟看看个大概，因为它不是所有的食物都可以记在上面啊，我也只是没有记在上面的食物就会找类似的去估而已。算是很常超过一点点它的那个每日摄取的热量数，因为真的很难拿捏啦，所以会超过。好、啊、了，也是有运动，但是我的体重是有稳定在控制住或是下滑的，所以我也不知道 Seven 在发生什么事情，因为看起来就还好那个。呃，成分啊，热量都还好，但是体重其实稳定的上升，可能他东西比较不健康吧。那我也可以同意他的不健康，因为呃，私人卖东西就是方便，它不是以健康为主打。但是又觉得我们一般路边的东西也不是以健康为主打吧，他们做的是好吃吧？真的以健康为主打的，应该是去吃那些健康餐盒的部分吧。所以当然也有可能在嘴上唱歌，其实有可能不健康，我不知道，我只有这个想法。啊，对，只是他看起来很健康而已，其实并没有。这个就需要有人来告诉我实际的情况是怎么样啊，但是大概就这样吧。因为我也曾经吃过没运动只吃健康餐盒，那当然体重是没有变化的。<笑>对，所以所以就就这样吧。当然啊，呃，运要减肥的话，应该是饮食跟跟运动是双管齐下最好。就我之前的减肥记录的话，其实饮食控制可以控制的最。因为像我在高中的时候瘦了十公斤左右，大概在花了半年还还几个月忘记了。我那时候是不吃早餐，午餐吃一颗苹果，因为我本来就没吃早餐习惯，那时候我很讨厌吃早餐，直到大学才开始喜欢吃早餐的。好，中午只吃一颗苹果呢，然后晚上就是正常，我妈买什么煮什么我就吃什么，就这个样子。那尽量的不碰零食，不碰饮料，饮料大概控制在一个礼拜就一杯左右。啊，平常只喝水。那在求上课的途中，如果肚子饿的话，还是干嘛？我也是只喝水，就是任何肚子饿的情况下就是灌水，食物就是吃那样。那当然有可能是吃太少，因为像一份便当的热量，如果以正常来说，大概平均在六七百大卡吧。那那颗苹果可能也没什么热量，所以呃，一个学生每日摄取的热量，虽然要根据体重的人去算了，但是算 1,600 到 2,000 我觉得不过分吧。毕竟青少年时期，我们是在成长的过程，等于说我只摄取了一个人正常要的二分之一到三分之一的热量，所以不是很健康的瘦的方式啊。但是那时候還好搭配运动，所以这样算起来，我应该只摄取了四分之一或五分之一的热量。我那时候有腹肌、欸，那时候为了主要还是为了喜欢的女生跟想要 cos 小哥，就是《动物笔记》的那个张起灵。所以才去这么努力的运动、练腹肌跟收身啊！那个照片应该是有存着，就是一个黑历史啊，黑历史不是很明显的腹肌，但是就是还是有，还是有。那现在也是在为了可能未来要去，可能当牛郎或者干嘛之类的，或者身体好看等等的，就是还是要把腹肌练回来。虽然最近因为在呃，治疗我的那个腰的关系，导致有一段时间没运动了。不过，应该从周三或是周五开始，就会来恢复有运动的这个习惯。呃，对，因为疫情太严重的关系啊，导致说我去看人家诊所，他们停业到五月底。对，那我大概也就是跟你讲，从那边得知了一些我的状况之后，我就做一些调整自己身体的方式。那目前用起来，我觉得是相安无事，就是。呃、嗯，我去买了筋膜球等等，总之就是按摩一些患部啊，干嘛之类的，看可不可以去舒缓一下我的情况。因为说真的，看了那么久的医生，那那搭配每个医生的手法跟治疗方式，自己有一句话嘛，叫说久病成良医，你也大概知道怎么去治疗自己，或是舒缓自己。虽然方式可能不一定真的正确，我也不知道，但是就现在就是试试看。那我打算就是依照现在的情况，诶、欸，这几天看起来都还不错，我的方式可能是有用的，那就可以开始恢复运动了。啊，如果运动一个两天发现干会爆开，那我就在停止运动而已。对，反正这东西这么久了，我也不差这一两天。对，就是不差这两天爆开啊。对，不对？应该不会涉及到因为这一两天爆开导致我的身体就是一个永久性的损伤嘛？那真的这么衰小，我也没有办法。那是的，我可以去领保险吗？我不知道。对，而且在说到保险的话，最近疫情越严重的关系，很多保险公司也在呃各种。各种手段，对我讲要保守一点好，我好怕被告。对，保险公司你们也自己去查一下，就是其实我从以前就不是很喜欢保险公司这个这个行业。保险的概念我觉得是没问题的，但是保险公司推出的产品我觉得问题很大。对，虽然我没有过多的了解，但是以我目前所看到的，我身边的人有买的内容来说。呃，我觉得你把钱拿去放在什么债券啊、股市等等这些，都比放保险公司好。因为说真的，我们要他的那个息，而且那个息还很少，少的可怜。然后他要是你的本金，那这样就算了。如果我们是一个对等的关系，因为像现在很多投资方式都可以，呃，不把你的钱绑住，就是你想提领随时可以提领。但是保险不是这么一回事。你买那些储蓄险之类的东西，你钱给他了，你在时间内把它拿出来。你就是可能要付一些违约金，或是一些东西，一些其他金，而是你会有今年上的损失，你没办法那笔钱原封不动的拿回来。对，就是就是这么亏，你懂吗？所以你临时要用钱怎么办？对不对？但是可能早期的人对于储蓄的概念就是，然后可能怕自己管不住钱吧，那就给别人家管，然后他还会给你利息，你觉得很棒棒的这样子。但是没有，你还不如自己去放一些其他地方拿利息，可能还比较多。对，但是这个没有什么，因为可能。保险公司当初就只是打一个资讯差，很多赚钱的东西都只是有一个资讯上的落差，资讯不对等的关系，导致他导致说他可以赚到这一笔钱，那你也不能怪他，只能怪你自己懂得不够多吧。因为人的一生就是不断的求知，对，你你懂得少不是你的错，他不是刻意骗你、欸，你懂得少不是他的错，应该这样讲吧。虽然这样，有人觉得听起来很不是滋味，是不是在帮呃？帮被害人，呃、欸，不对，帮加害者解脱，对，然后检讨被害者，我觉得也不是，就只是，嗯，知识量的差距吧，只能这样讲。回到这一句啊，知识量的差距。那主要这个话题也是待到说，我自己有买两份防疫的保险，那依照目前的规则来看，我应该可以 safe， 而且我现在也还没收到呃退保的简讯。所以就先当 safe 吧。那个人也很希望可以领到保险，对，虽然这个讲法不是很好，但是就是希望可以领到。毕竟被保险公司削那么多年，今年终于有削保险公司一次的机会，那还不好好给他削个一笔看看？而且我也不是说偏差什么之类的，我是真的有状况才要领这笔保险的，不是吗？对吧？依照上面的规则，我没有做错任何事情嘛？规则都白纸黑字的讲好，我照了正常游戏规则走，我何错之有呢？是不是？那就这样吧，只能继续等待我有状况的那一天。虽然这样讲很不对，好。那在前几天也差点以为我有状况，因为毕竟我妈是在八大行业工作的，所以染疫的风险可能算是偏高吗？可能对，因为那个地方喝酒唱歌，基本上口罩也是会拿下来。不要说什么，指挥中心说唱歌的时候口罩戴着啊，那个在包厢里面干嘛这些十位口罩戴着，对不对？还有就是，一定会有人点菜在里面吃。那个吃菜的时候、喝水的时候、喝酒的时候，口罩是不是拿下来？一定拿下来啊！所以那地方蓝领风险也是有的，但是也不是说它蓝领风险特别高，因为说真的，蓝领风险最高的可能还是，呃，餐饮业。对，因为毕竟餐饮业，如果它是一家好的餐厅，它的翻周率很高，那大家吃饭的时候一定是口罩拿下来的，所以我觉得它的破险的情况应该比八大行业还要来得严重。我个人是这么认为的啦，啊，当然也有可能风险是平等，那我不知道。那总是最近有听听我妈说，她的公司有一些同事啊等等之类的有确诊的情况，所以她也一直有频繁来做快速的动作，但是目前都没有筛到。对，那有一天我想说，我喉咙不舒服，我是不是会不会我妈是无症状感染者之类的？所以她她看起来没事，然后就就就感染给我这样，我自己筛来看。嗯，我也没事。所以在前面，我记得在前面其实我提到说，我不想要被捅鼻子，我觉得很可怕。那被捅过一次之后，我就觉得其实好像还好，对，其实没有想象中的那么可怕啊。当然也有可能我，我我在想的是我捅不进去嘞，说不定我找到中了之后捅不进去，捅不够进去，所以没没有检测到，也有可能，也有可能。但目前是相安无事的，然后也觉得没有那么可怕。那呃，口水的那个什么？快贷四季现在也可以弄到了嘛？一季多少啊？啊 ？200 吗？ 3 0 0我觉得还蛮贵的。那现在政府有开放说可以。民众自己进口嘛，在 PET 陈列板上有蛮多资料的，就是不管是呃搓鼻子啊，还是那个唾液试剂，都有便宜的购入管道，大家可以参考看看。虽然台湾不一定會认证，但是我觉得是一个还不错的使用方式。对，就是我们先看它的国际上的准确率高不高。诶、欸，如果高的话，我觉得其实可以狗人像捅鼻子的，从香港买嘛，一剂也才三十八块 M M， 三0八台币。再加运费，反正大概落在可能五十块下上下之类。一季那就算台湾不承认的话，我,我看网友们的说法是说，你可以先都用那种东西塞，因为有些公司是很频繁的需要说你进公司前都要筛纸。但是如果你用台湾的试剂，再加上现在实名制购买，你一定不够每天用。然后每天一百八真的太贵了，所以你可以先用香港买的，如果塞到有问题之后再用台湾的去塞一次。然后当做证明给卫生局去看，这是一个不错的做法，对。但是前提就是你前面那个准确率要够高，这样子。大家可以参考看看啊，去省电版上面找，还蛮多资讯的。那这边也要再跟大家提醒一个，就是说，呃，上面也有人提醒大家说，他说那个香港的试剂是三千八台币嘛，那有另外一个。网页是三千八港币，虽然价钱一样，但是单位不一样，这点是需要注意的。大家在刷卡的时候，那个单位是要注意一下，不然一来好了，可能这样子买快餐也没多贵，是还好。但是你多买很多只，没有人分掉的话，你应该还是蛮亏的。那如果你还能分掉還，还算还算不亏。如果因为进口量太大，你被海关拦下来，那你就真的亏爆。对，因为看那个好像是100盒吧。我们原本讲的三千0是一百支，它这个 3,800 港币是一百盒。那我记得，呃，目前开放的是一盒吗？还是一百 G？ 忘记反正就是有个限量，所以它这一百盒理论上是会卡海关的吧？如果我没有记错的话，大概是这个样子。所以我觉得大家要注意一下啦。为什么我觉得王肉讲一个东西？嗯、啊，本来从串烧的话题后面带是要带我自己在家里挑 Gentonic 的。的一个过程，但是这样好像有点跳，但是没关系，我们的节目就是这么的跳，我也不管它的顺序，因为其实有的时候，如果你们听我的话题衔接很顺，是因为我刻意的编排过；那当然也有可能是它的话题衔接刚好那么没有违和。那这一次话题真的有点太多了，所以导致我没有去排。好啦，其实我真的没有排，不是因为话题太多的缘故，也在当地找借口。那、啊、回到军通灵克吧，这真的我觉得大家可以在家里调一下。如果你有在外面买 SEVEN 的那个冰节之类的酒的话，那种酒的话，我觉得可以考虑自己准备琴酒跟通灵水，买个一箱放在冰箱，我觉得是还不错的。因为像我自己喝起来，军通灵克其实就你讲完琴酒加通灵水加柠檬啊，那通灵水大概可以调两杯，当然也有可能是我杯子的问题，所以就是一罐通灵水都可以调两杯。喝起来就还蛮像，我记得像冰杰的柠檬口味吗？或者是哪一杯的柠檬？我不知道，反正喝起来就是有点酸酸的，然后带一点呃苦味这样子。当然也有可能我调的不对，因为我也没喝过正版的 Gin Tonic， 所以这个味道是真实的味道应该怎么样，我也不能跟你们肯定。对，但是我觉得喝起来像那种酒。那我们也知道，就是买冰杰之类的酒还还蛮贵的，买进口的酒价格还蛮高的。那所以来说，可以准备一下，因为像我买的琴酒是那个什么红人牌吗？还蛮便宜的，就是最最基础款，人家刚学调酒在用的琴酒，对。然后通灵水我买的是全年四罐七九折吗？对，一罐可能二三十块而已吧。对，所以这样平宜下来，一杯的成本可能就落在三四十块吗？对，冰块应该不用钱吧，就水。然后柠檬做个柠檬汁，柠檬也不贵。对，你可以去买新鲜柠檬来弄，你也可以平常弄一罐柠檬汁，冰在冰箱备着，其实都还蛮简单的。就相比一些其他的其他的调酒来说，它要的材料已经是简单很多了。对，而且都是可以很轻易的保存的，我觉得是还不错的东西。而且柠檬应该也算是调酒里面蛮百搭的样产品嘛，除了薄荷叶以外，跟柑橘吗？柑橘好少，柑橘也坏。对，所以就是。还不错，啊，大家可以试试看，可以试试看。总之，大概就这个样子吧。本来，对啊，本来想要赔一波大的，但是真的没钱了，就看过来的时间会不会有什么机会吧，再跟大家分享。那我也希望我，呃，前面跟大家讲的印证的新工作会上，因为还蛮有趣的，我觉得啦，因为一个我印的是 IKEA 的工读生，对。可以接触 IKEA， 可以这样跟大家分享一下 IKEA 的东西。第二个是乐高的工作。那格德高呢是家庭代工，其实也没什么有趣，感觉上感觉上没什么有趣。总之大概是这个样子啦。剩下的下礼拜再说吧，也有可能这礼拜的内容不会很丰富，下礼拜内容会很少，因为这礼拜 P o e 要开服了。<笑>对，我可能会砸一些时间在 P o E 上面，所以就没有什么过多内容跟大家分享。但是我还是会尽量去把我的呃生活过得复活、复活、复杂、欸、呃呃鲜活、呃生动、生动活泼一点。对，不然这世界还是太无聊了，对吧？毕竟录节目不能这么无聊嘛，大家说是不是呢？好了，总之还是祝大家身体健康吧。对，毕竟虽然。病毒的疾病的那个什么，中重症几率很低，但是还是有中重症的可能性，所以最好还是比较懒逸，除非你跟我一样在等着领保险，那要领不是不行，但是就是，呃，还是注意自身健康，对，领到要有命花，<笑>对，领到要有命花，这个是重点，好吗，各位，好，总是这样，下礼拜见，拜拜。